سعادة والجمال عليكم مستمعينا في كل مكان وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج عيشها صح طبعا اليوم أنا غدير الشهري معاكم لمدة ثلاث ساعات إن شاء الله تكون ثلاث ساعات جميلة وخفيفة وفيها الكثير من الأخبار والمعلومات والمواضيع الشيقة وراح أكون معاكم اليوم في ضغطية خاصة بالنيابة عن زميلتي أمير العباس وزي ما احنا دايما متعودين برامج عيشه صح اللي بيكون معاكم لمده ثلاث ساعات كامله من العاشره وحد الساعه الواحده بعد الظهر آه بنشارك في مواضيع مهمه واخبار جديده وموضوع يكون جدا مميز ويهمنا نسمع رايكم فيه. طبعا ارقام التواصل عفوا هو رقم التواصل الوحيد اللي تقدروا تكلمونا فيه على واتساب مكس اف ام 0548811700 هذا الرقم حتحتاجوه لانه حيكون بيننا كلام مره كثير واذا كنت الان تسمعني في السياره وبعدها نزل الدوام ولا نزل مشوارك مكس اف ام معاك في كل مكان عن طريق الجوال تقدر تنزل التطبيق من خلال الجوجل بلاي ولا الابل ستور وراح نكون معاك في اي مكان أخبارنا كثيرة اليوم رح نتكلم عن لقاحات ضد كورونا حنتكلم عن الفنانة منى زكي وهي بتتكلم عن سر أحمد حلمي وعن سيدة يعني طلبت طلب جدا جدا غريب من جيرانها وبساعتنا الثانية رح يكون عندنا موضوع نقاش جدا مهم عن الصمت وعن الثرثرة فالمهتم لازم يتابع معنا هذا الموضوع والكثير من الفقرات بعد كذا حتكون معنا في مكس كيتشن سيكولوجي وبالدنيا صحتك ثلاث ساعات ان شاء الله حتكون غنيه بالكثير من المعلومات خلوكم معنا عيشها صح مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في سعد صباحكم مستمعينا واهلا وسهلا فيكم في ساعتنا الاولى من برنامج عيشه صح. ومن اول اخبارنا لليوم الجبير بنعمل مع شركات الادويه لتطوير لقاح ضد كورونا. قال وزير الدوله للشؤون الخارجيه عادل الجبير ان المملكه تعمل مع شركات الادويه العالميه لايجاد وتطوير لقاح ناجح وفعال ضد فيروس كورونا المستجد، واكد الجبير خلال مخ... خلال مخاطبته منتدى باريس للسلام ان المملكه بتطلع لتحقيق هذا الهدف قريبا لمساعده شعوب العالم في الدفاع عن نفسها ضد هذا الوباء. 
واستعرض الجهود اللي بذلتها المملكه لمكافحه جائحه كورونا واذ طبعا استضافت قمه افتراضيه لقاده دول مجموعه ال20 في وقت سابق في هذه السنه لاظهار التزامها بالتعامل مع هذا الوباء والعمل عن قرب مع الشركاء الدوليين للوصول لحل له واشار الى مساهمه المملكه بمبلغ بمبلغ 500 مليون دولار لدعم الجهود الدوليه ومنظمه الصحه العالميه في التصدي للجائحه إن شاء الله يا رب يعني تطلع الأقوال اللي بنسمعها عن اللقاح الجديد صحيحة وأنه بإذن الله على نهاية هذه السنة يتم اعتماده ويعني يتصدر للدول في كل مكان وينتهي الوباء قلوا أمين عيش مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في مناعتك هي السلاح الأول والأخير ضد فيروس كورونا حافظ على فحوصاتك ومختبر دار الطب راح يكون معك مختبر دار الطب يقدم خصم 50% على فحص البروستات إلى نهاية شهر نوفمبر زكي بتكشف سر أحمد حلمي وقالت هذا هو الشيء الوحيد اللي هو فالح فيه خلينا نتعرف على على تفاصيل الخبر اللي بيخص أحمد حلمي طبعا مو أي شيء طبعا من وجهة نظر زوجته كشفت الفنانة المصرية منى زكي سر عن زوجها الفنان أحمد حلمي مؤكدة أنه بيهو الطبخ لكنه بيخرج دائما بتجارب سيئة وقالت هذا الشيء الوحيد اللي مش فالح فيه بينما فوجئت منى زكي بفيديو جديد لزوجها حلمي خلال تصوير حلقه برنامج تلفزيون يعني هي كانت في امان الله قاعده برا بتسوي شغلها الطبيعي وفكت الانستغرام وشافت الفيديو اللي هو بيسوي فيه الكيكه واللي قاعد يحاول يخرجها من الصينيه وما هو قادر، اتوقع اغلبنا شافنا الفيديو هذا اللي انتشر بشكل كبير الاسبوع اللي فات وكان لاحمد حلمي هو عامل كيكه كانت زي الحجر يعني قاعد يحاول يخرجها بالشوكه ما نفع قام جاب شاكوش وقاعد يحاول يخرجها الى ما خرجت معاه وفي النهايه داقها واكيد يعني ما عجبته وعلقت منى زكي ما بيصدق اخرج من البيت ويعمل كده كل ما اسيب البيت ما اعرفش بيعمل ايه بابا الان اول ما اخرج واسيبه لوحده وطبعا بيهدر للدقيق والسكر والشوكولاته بشكل مش طبيعي وطبعا ذكرت انه زوجها بيجيد فقط عمل شيء واحد اللي هو سد الحنك هو هي دي الحاجه الوحيده اللي فالح فيها واللي صورها ونشر الفيديو بتاعها قبل كده عبر آه وغير كده أي كلام ولا حتى بيعرف يسلق بيض أنا قاعدة أحاول أتكلم اللهجة المصرية مع السعودية يعني ما زبطت معي <تصفيق> كده anyway, طبعا سد الحنك للي ما يعرفه هو حلا تركي ولكنه مشهور جدا في مصر ومكوناته جدا بسيطه عباره عن سمن دقيق سكر مويه وحليب فهو هذا الحلا الوحيد اللي هو فالح فيه الفنان احمد حلمي على قول منى زكي طبعا وطبعا بعد كذا تصريحات منى زكي جات في طبعا هذه ضمن ترويج لاحد افلامها السينمائيه الجديده اللي هو الصندوق الاسود المعروض حاليا في دور العرض بعد غيابها لمدة أربع سنوات عن الأعمال السينمائية أنا عاشقة للدراما والسينما المصرية ف... ومنى زكي بما أنها رجعت بعد فترة طويلة أتوقع الفيلم حيكون جدا جميل
سهلا فيكم مستمعين مكسف ام في كل مكان ويسعد صباحكم وان شاء الله نهاركم ويومكم كله جميل باذن الله. بوي خبرنا اليوم بيتكلم عن سيده تطلب مساعده من الجيران عشان توقف زياده وزن قطتها. ناشدت صاحبه قطه سمينه الغرباء وجيرانها عدم إطعامها لمعاناتها السمنة المفرطة في محاولة الإجبار على الالتزام بحمية غذائية وطلبت البريطانية شيا ويلسون اللي بتعيش في مقاطعة ديفون من جيرانها توقف عن تقديم الطعام لقطتها الأليفة إيريس لأنه وزنها يعني صار ضعف وزنها الطبيعي وفقا لصحيفة طبعا إيطالية وعلى الرغم من خضوع ايرس لنظام غذائي صارم للغايه قليل الدهون وقائم على عديد على عدد معين من السعرات الحراريه لم يعد بامكان القطه العبور من الباب اذ اصبح وزنها اكثر من 7 كيلوغرامات اي ضعف وزن اي قطه طبيعي واوضحت ويلسون ان ايرس عكس القطط المنزليه الاخرى لانها بتصاب بالتوتر اذا لم يسمح لها بالخروج آه عشان كذا دائما يعني بتخرج برا البيت والامر اللي ادى الى تقديم الجيران للطعام ليها بنيه حسنه طبعا حيث تخدعهم طبعا البسه بانهم ايش يعني يعتقدوا ان بطنها فارغه في محاوله منها لتناول مزيد من الطعام يعني تقعد تدلع ومياو مياو وتحاول تبين لهم انها جعانه ومسكينه وانها يعني بنت الجيران فليش ما يساعدوها وهكذا والله عندهم حيل هذول البسس ما يمزحوا عشان كذا وضعت ويلسون منشور على الفيسبوك لمعرفة مصدر الطعام ووضع أه ووضع حد لزيادة وزن قطتها وقالت إذا رأيت قطة مماثلة يعني ممتلئة تتظاهر بأن معدتها فارغة فلا تطعمها فنحن نود أن تعيش معنا لأطول فترة ممكنة كما تحتاج القطة أيضا إلى عملية جراحية لكن أطباء البيطريين بيقولوا أنها بحاجة إلى إنقاص وزنها أولا لذا قررت مالكتها التفكير في حل هذه المشكلة اللي قد تؤدي بحياة إيريس آه وطبعا كتب هذا الكلام كله على الفيسبوك عشان الناس تساعدهم شايفين كيف يا جماعة يعني السمنة يعني متعبة سواء كانت للبني أدمين أو حتى الغير البني أدمين يعني حتى للحيوانات ويعني على فكرة من جد القطط يعني معني ماني محبة للقطط الحيوانات بشكل عام ولكن فعلا عندهم حيل وعندهم كده بيبي فيس يطلعوه ما أعرف إيش يسووا أشياء في وجيهم ويدلعوا ويخلوا الواحد كده يحس إنه ليش لا طيب خليني أديها خليني وهكذا يعني ولكن فعلا الأكل الزيادة سواء كان لينا ولا لغيرنا ولا لأي حيوان شيء جدا جدا مضر يعني اتمنى انه ايرس ان شاء الله ترجع طبيعيه يعني عشان ويلسون تكون مبسوطه ببستها يعني عيشها مع اميره العباس على مكتب ام مكتب ام هي كلها في المكتب من تغيير اللمبات كل فترة الموضوع جدا سهل احرص على اقتناء اللمبات الليد فهي بتدوم ثمانية أضعاف اللمبات غير الموفرة وفرت ونورت معلومة خلوها في بالكم من العمر الافتراضي للمبات الموفرة بيدوم ثمانية أضعاف اللمبات الغير موفرة فأكيد كلنا حنحب نوفر على نفسنا ثمانية أضعاف 
ايش رايكم في المقوله التاليه اصبح للصمت هيبه هل تشوف فعلا انه من الحكمه انه دائما الواحد يكون صامت وكيف تتعامل مع الشخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعني يعني هي مقارنه بين الناس الثرثاره والناس الصامته وايش رايك في انه دائما هل دائما الصمت بيكون حكمه او لا طبعا تقدر تشاركونا على رايكم في هذا الموضوع عن طريق الواتساب على 0548811700 يهمني جدا اشوف رايكم في هذا الموضوع وراح نتكلم مع بعض على نقاط كثيره عن هذا الموضوع في ساعتنا الثانيه من برنامج عيشها صح سهلا مستمعين مكسفان في كل مكان ويسعد صباحكم ونهاركم سعيد يا رب مكملين معكم في ساحتنا الثانية من برنامج عيشها صح معكم أنا غدير الشهري بالنيابة عن زميلتي أميرة العباس في ساحتنا الثانية زي ما احنا متعودين في موضوع نقاش بنتكلم فيه كلنا مع بعض وبنناقش فيه أهم الأشياء ووجهات نظركم في هذا الموضوع وأصبح للصمت هيبة الصمت هيبة في زمن كثير يعني في زمن كثر فيه ضجيج الثرثرة حتى صار البعض يتفنن في كثرة الكلام غير المنضبط ويحشر أنفه فيما لا يعني أو يخصه وكأنه بيحمل على يعني شخص أو عاتقه شهادة دكتوراه في الفلسفة وهو في الحقيقة يمشي وين ما تحمل الرياح وعندما يجي الوقت ويجي أحد يعارضه في المسألة يبدأ بتجهيز سيناريو الحزن والبراءة المعتاد كلمة الحق لا أحد يريد سماعها سؤالنا لليوم هل الصمت حكمة دايما وكيف تتعامل مع الشخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعنيه طبعا تقدروا تتواصلوا معنا مستمعينا على 0548811700 ترسلونا رسالة على الواتساب اسمكم من وين وإذا حابين تطلعوا معنا على الهواء ونسمع رأيكم في هذا الموضوع وإذا عندكم أي تجربة شخصية فيه وطبعا تقدروا تكتبوا لنا رأيكم على الواتساب ورح نعلنه في الإذاعة وأكيد رح أقول لكم رأيي في هذا الموضوع وهل فعلا الصمت حكمة دائما أو لا من وجهة نظري طبعا عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس وسهلا فيكم مستمعين ومكملين في ساعتنا الثانية من برنامج عيشها صح اليوم وأصبح للصمت هيبة هل الصمت حكمة دائما وكيف تتعامل مع الشخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعني طبعا أول شيء نحب نصبح على الأخ سيف الدين ونقول مبروك لصديق صالح ترويش بمناسبة الزواج وشكرا على هذه التصبيحة الجميلة الصمت وما أدراك ما الصمت لغة الحكماء الصمت عند تلاقي عيون الأحبة أبلغ من الكلام الصمت عند الاجتماع في مجلس يكثر فيه الجهل والسفه واللغط ترفع 
الترفع عفوا والصمت عندما يكون الكلام يؤدي إلى جدال أو فتنة حكمة الصمت عند لزوم قول الحق والدفاع عنه جبن وفعل من الشيطان تحياتي أبو عبد الملك شكرا لك ولكلامك يا أبو عبد الملك يسعد صباحك يا ابو خالد من المدينه وبيقول ابو خالد في حكمه او مثل يقول لا يزال الرجل مهاب حتى يتكلم وشخص ثرثار اعلمي بانه سيتدخل بكل صغيره وكبيره بحياتك لانه يريد قصص جديده ليرويها لغيرك صح لسانك والله على الفاضي والمليان نقل الكلام صح هذه وظيفه الثرثارين الصمت لغه العظماء يسعد صباحك يا محمود وفعلا صح كلامك مستمعينا ما زلت يهمني أسمع رأيكم وكلامكم عن الصمت مع أنه الأغلب يتفق أنه الصمت أهم بس هل عندك وجهة نظر مغايرة؟ هل تشوف أنه الصمت أبلغ من الكلام مليون مرة؟ ولا أحيانا لا الواحد لازم يتكلم؟ طبعا تقدر تتواصلوا معنا على 054 أصبحت مقولة كلمة الحق لا يريد سماعها أحد كالحجة اللي بيرمي يعني الناس عليها في حال واجهوا ما يخالفهم في مسألة معينة لا تضع نفسك في موقع محرج حتى لا يأتيك الرد الصاعق من جلسائك بقولهم أكرمنا بسكوتك فقد أوجعت رأسنا بكلامك اللي ما ينتهي وفي الحقيقة لو كان لدينا زر التوقيف لأوقفنا ألسنتهم على التكلم مستقبلا كثرة الكلام بتخرج الشخص عن إطار من الحد المناسب والمنطقي للتحدث ضمن نطاقات الحديث المختلفة وبتتحول بعد كده هذه الصفة إلى عادة يدمن عليها البعض واللافت في هذا الموضوع أنه هؤلاء الترثارين هم ناس لا يضبطون ألسنتهم ولا يصغون أصلا للكلام المنطقي اللي يقولهم هو عقلهم لأنهم بيدركوا أنه ترثارتهم هي الأساس لجذب أضواء الشهرة عليهم عشان كذا بتشوفهم بيتحدثوا عن كل ما لا يخطر في بالك أصلا ويعني بتلاقيهم بيتكلموا في المجالس وفي الأماكن اللي فيها تجمعات كثيرة وبيهذوا بكل أمر ويجعلوا نفسهم محط أصلا للسخرية كيف تتعامل مع شخص الثرثار والمتدخل فيما لا يعنيه يعني معنا صح الشخص الملقوف طبعا بالنسبة للصمت وبالنسبة لأنك يعني إذا هو من رأيكم إيش تشوفوا أنا طبعا سمعت أراء كثيرة وواحد من أخر أراء لجدنا أنه عندما تتحدث المرأة تضيع أو يضيع نصف جمالها بس طبعا مش أي امرأة يعني أنا شايفة كلامك شوية غلط يا سيف الدين ليش بالعكس المرأة المتحدثة اللي بتعرف تتحدث وتعرف تقول الكلام الصحيح في الوقت الصحيح هذا بيزيدها جمالا لأن الواحد بيتعرف على جمال عقلها لأنه الجمال مو بس جمال الشكل 
الصمت فعلا خصلة كويسة أحيانا كثير الرد على الناس اللي كلامها فاضي ما بيجيب إلا المشاكل وجع الراس ولكن ما أقدر أقول بحكم أن أنا شخصية ميزانية وميزان والعدل يعني أحسه شيء جدا مهم لما الواحد يشوف حق وزي ما قال أبو عبد الملك في الكومنت أنه أحيانا السكوت عن الحق مصيبة يعني وشيء جدا كبير فبالعكس الصمت طبعا له أثر كبير جدا في مواقف كثيرة ولكن في أشياء أحيانا الواحد لازم يتدخل ويتكلم فيها بالذات إذا كان فيها مصلحة ناس ثانية أو نصرة لمظلوم أو لأحد ما يعرف ياخذ حقه فشخصيا أشوف أنه الصمت جدا مهم ولكن أحيانا الكلام بيكون أحق وأفضل اللي تسمعني الآن إذا في شخصية ثرثارة في حياتك ملقوفة قول لنا موقف معاها وكيف قدرت تتعامل مع هذا الشخص كيف قدرت تريح راسك منه أو إيش الردود اللي استخدمتها عشان تريح راسك منه آه وترتاح من اللقافة والثرثرة الزايدة طبعا تقدر تتواصل معنا على صور 548811700 كيف تعاملت مع شخص الملقوف في حياتك وكيف تنصحنا وتنصح المستمعين أنهم يتعاملوا معه نلجأ للصمت لما أحيانا تكون الكلمات عاجزة عن التعبير ولكن اللي ما تعرفوا أن الصمت حكمة وسلاح فتاك هو بيمنحك طاقة قوية للتفكير بعمق والتركيز بعقلانية على إجابتك هو أيضا بيجعلك تسيطر على الشخص اللي قدامك من خلال نظرات مح... يعني تحمل الكثير من المعاني الغير منطوقة والصمت المصحوب ببعض الحركات والإماعات يرغم من أمامك بالبوح على ما في داخله وأنه يبغى يقول كل شيء بسبب لغة جسدك ويعني بتكون يعني موصلة للمعنى مليون مرة أكثر من أي كلمة ممكن تقولها وكمان ممكن يولد لذا الناس اللي قدامك بشعور بالغيظ الشديد لأنهم بيعتبرونه هجوم مستتر فتكون أنت الأقوى من دون أي كلمة ولا تعب هو بيفيد في المواقف الصعبة لأنه يولد الاحترام بعكس الصراع والجدل اللي بيولد التنافر والحقد وأكثر ما يستفيده الشخص من الصمت تعلم حسن الاستماع كمان للصمت خمسة أنواع خلينا كذا نستعرضها السريع عندما لا يقتنع عندما لا تقتنع بكلام الشخص اللي قدامك خاصة أكبر منك سنا بيكون الصمت احتراما ليه وعندما يتجاهلك عزيز ليلتفت لأولويات أخرى بيكون الصمت معناه ألم عندما يجرحك شخص وتذهب وتبكي بمفردك بيكون هنا الصمت قهر وعندما تشعر بأن قلبك أصبح ضعيف ولا يتحمل الألم بيكون الصمت هنا اختناق وعندما يتلفظ الذي أمامك بكلمة جارحة بيكون الصمت هنا قوة الصمت فن لا يتقنه إلا القليل من الناس فكما, فكما قيل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب ولكل ولكن طبعا هل يستطيع شخص الترتار استيعاب هذا الشيء فهو أصلا يتمشى يعني بحبال الأفكار اللي موجودة عنده لحد ما يوصل لمرحلة لا يستطيع فيها أنه يغمض عينه من غير ما يؤذي أو يؤدي عفوا دوره المفعم بالتهريج والتخريف ونشر الكلام التحدث دون وضع كوابح بيجعلنا نغرق في دوامات تملأها علامات الاستفهام خلينا نقول أن الخلاصة قد يصنع الصمت ما لا يصنع الكلام فالصمت فعلا قوة في هذا الزمان 
خليك ذكي يا عزيز المستمع وعرف متى تتكلم ومتى تصمت وكيف ممكن أنت تأخذ حقك وزيادة من غير ما تقول ولا كلمة من مستمعين بيقول الملاقيف عطهم على قد عقلهم ونحتاج الامر واجههم ان هذا الشيء اللي تلقفون عليه ما لهم حق في التدخل فيه واحسن شيء تنشتعش تنتعش والله فعلا كلامك جدا صحيح يا بدر واحيانا التطنيش له دور وممكن يخلي الناس هذه اللي تتلقف تنسى وتشوف لها سالفه ثانيه ولكن اذا كان الموضوع فعلا يضايق ليش لا الواحد يوقف ويتصدر هذا الموضوع ويخلي الشخص يوقف عند حده سهلا فيكم مستمعين مكسف ام في كل مكان في برنامج عيشها صح ومكملين في ساعتنا الثالثه على التوالي معكم انا غدير الشهري بالنيابه عن زميلتي امير العباس وطبعا في هذه الساعه الثالثه والاخيره راح نتكلم عن مكس فقرتنا اليوم في مكس كيتشن راح نتكلم عن كيكه البرتقال وفي سيكولوجي راح نتكلم عن المرض النفسي والمرض العقلي وايش الفرق بينهم وطبعا راح يكون عندنا العديد من الفقرات خليكم معانا على السماع في الساعة الأخيرة اليوم وإن شاء الله كل المواضيع راح تكون على هواكم طبعا أرجع أذكركم مستمعينا إذا عندكم أي تعليق وحابين تشاركوا معنا تقدروا تتواصلوا معنا على رقمنا في الواتساب على 054 كيتشن مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix اهلا وسهلا فيكم مستمعين ميكس اف ام في كل مكان ومكملين في ساحتنا الثالثه من برنامج عيشها صح وفي ميكس كيتشن اليوم حنعرف كيف نسوي كيكه البرتقال تحتاج تقريبا ساعه عشان نسويها وتكفي سته اشخاص يعني لو عندك عزيمة حلوة خفيفة عصرية مع الشاي تكون ممتازة المقادير راح نحتاج كوب ونصف من الدقيق ثلاث حبات من البيض ثلاثة أرباع كوب سكر ونصف كوب زيت ثلاثة أرباع من أكواب الحليب السائل 
عصير برتقال اللي هي حبة كاملة نعصرها وفانيلا راح نحتاج ملعقتين صغيرة وبيكنج باودر برضو حنحتاج ملعقتين صغيرة وبيكربونات الصوديوم ربع ملعقة صغيرة مو أكثر وبرش البرتقال حناخذ يعني حبة البرتقال اللي عصرناها أول ونبشر القشرة حقتها كاملة يعني بمقدار حبة واحدة وأخيرا خل حنحط ملعقة صغيرة طريقة تحضيرها جدا جدا سهلة حنخلط بالخلاط حنضيف البيض والسكر والفانيلا والخل وبرش البرتقال ليدوب مع بعض في السكر ويتكاثف الخليط بشكل كامل بعدين راح نضيف باقي السوائل زي عصير البرتقال الزيت الحليب ونكمل الخفق في الخلاط وبوعاء صغير آه راح ننخل الدقيق من المواد الرافعة آه من البيكنج باودر وكربونات الصوديوم ونضيف جميع السوائل الموجودة بالخلاط فوق الدقيق المنخول ونكمل خفق بالمضرب اليدوي باتجاه واحد عشان يختفي الدقيق يعني لازم ننتبه من الآلية حقت خفق الدقيق مع المكونات الباقية عشان ما يتكلكع معنا بعد كده ندهن قالب الكيك بالزيت وشوية رج نديها رشة دقيق فوقها بشكل بسيط ونوزع الخليط حق الكيك بالتساوي ونحطه في الفرن المحمى مسبقا بالرف الوسط يعني يكون متوسط لمدة 45 دقيقة نخليها مرة تحت ولا مرة فوق عشان لا تنحرق من تحت أو من فوق وأخيرا نقدر نزين بالبرتقال والسكر الباودر أو حسب الرغبة تحبوا تحطوا قطع برتقال تحبوا تحطوا أي شيء مثلا المكسرات على الشيء اللي يتناسب مع طعم البرتقال برأيكم وأخيرا بالصحة والعافية يا رب يسعد مساكم مستمعينا في كل مكان واهلا وسهلا فيكم في حلقتنا ومكملين في ساعتنا الثالثه من برنامج عيشها صح اليوم، وطبعا عندنا اليوم لقاء جدا مهمه مع الاستاذ المهندس عبد العزيز الصباحي مهندس كفاءه الطاقه وعضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءه الطاقه وراح يكون معنا اليوم على الهواء ويشاركنا معلومات جدا مهمه عن كفاءه الطاقه، اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا فيك في جميع المستمعين والمستمعات. يسعد مساك وان شاء الله يومك سعيد وبدايه اسبوع موفقه يا رب. ان شاء الله الجميع. طبعا استاذ عبد العزيز يعني احنا يعني هذا اللقاء جدا مهم بالنسبه لنا عشان نبغى نتعرف اكثر عن الحد يعني نبغى نعرف ايش هي الجهود الجباره في الحد من استهلاك الطاقه في المملكه، حابين ان انت تحدثنا عن هذه الجهود ومن وراء هذه المنظومه واليه عملها بشكل عام. أكيد أكيد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة الاستهلاك والحد من هذه الطاقة فقمنا باستهداف الأجهزة الأعلى استهلاك الطاقة ثم الأقل في الأقل في المنازل بشكل عام ففي 2013 بدأنا بعمل تشريعات المكيفات الثلاجات الغسالات الإنارة والعزل الحراري كمان والتخرات المنزلية والآن جاري العمل على مواصفات أيضا للأجهزة الغير مستخدمة في المبنى اما بالنسبه للاناره فتم اعداد مواصفه الجزء الاول في 2015 وكانت تشمل هذه المواصفه التشريعيه تقنيات الليد السي اف ال الهالوجين والاناره المتوهجه ثم انتهينا من اعداد الجزء الثاني في 2018 واللي تشمل جميع التقنيات اللي ما ضمناها في الجزء الاول ومن اهمها وحدات الاناره 
واخيرا الجزء الثالث انتهينا منه في 2019 ونركز على المتطلبات الاناره اللي في الشوارع من حيث التصميم الاناره الطرق والمصابيح المستخدمه فيها. طيب ممكن استاذ عبد العزيز تكلمنا اكثر عن البطاقه اللي هي بطاقه كفاءه الطاقه للاناره، وايش فوائد هذه البطاقه؟ البطاقة الكفاءة الطاقة تعتبر بطاقة إرشادية أو توعوية للمستهلك، الهدف منها إعطاء المستهلك الخيارات الأفضل بالنسبة لاستهلاك المنتج للطاقة قبل الشراء. فأيضا هاي كمان البطاقة كفاءة الطاقة تضم معلومات فنية ومعلومات عامة تفيد المستهلك على المنتج وتسهل عملية الاختراع. ممتاز يعني هذه أي أحد مثلا بيفرش بيته أو شيء زي كذا يفضل أن يكون عنده هذه البطاقة للاطلاع على الأشياء اللي تناسب احتياجه اليومي وبشكل عام يعني. إي لابد. طيب سمعنا بان الاضاءه المتوفره ليد تدوم عمر اطول كيف بيكون هذا الشيء يعني ليش هي بتدوم دونا عن غيرها يعني صح تعتبر تقنيه الاناره الليد هي الاعلى كفاءه والاكثر توفير وهي من التقنيات السائده في الوقت الحالي اما بالنسبه للعمر الافتراضي هي كمان اطول من تقنيات اخرى بحيث انه يوصل عمر الافتراضي تقريبا 20 الف ساعه بينما العمر الافتراضي للنبات التقليديه الغير موفره تقريبا 1500 ساعه فالفرق جدا كبير صح فعلا طيب استاذ عبد العزيز يعني تعرف ممكن البطاقه تكون شويه صعبه على الناس انهم يعني كيف يقروها او شيء زي كذا فايش هي الدلالات الموجوده بها يعني ببطاقه كفاءه الطاقه للاناره وكيف ممكن للمستهلك انه يعني يقراها اهم محتويات بطاقه كفاءه الطاقه على المنتج هو مستوى كفاءه المنتج ففي سبع مستويات للبطاقه تبدا بالاخضر وهو الاعلى كفاءه واقلها الاحمر وهو الاسوء من حيث الاستهلاك وايضا البطاقه نفسها تشمل معلومات فنيه ومعلومات عامه كلها تفيد المستهلك ومن امثله يعني المعلومات الفنيه يقدر يحصل عليها المستهلك اثناء المسح بالرمز الاستجابه السريع او الكيو ار كود وفيها معلومات مثلا الاستهلاك السنوي المنتج بالكيلووات ساعه نوع المنتج او تقنيه المنتج، القدره الكهربائيه للمنتج، واط في منتجات الاناره، تدفق الضوئي باللومن، درجه حراره اللون بالكلفن، وايضا في معلومات عامه تفيد المستهلك مثلا علامه تجاريه، بلد السن، نوع الاناره او تقنيه الاناره ورقم الطرق. طيب زي ما حضرتك ذكرت استاذ عبد العزيز انه يعني هي عباره عن مستويات زي ما قلت الاخضر الاحمر وكذا. فايش هي نسبه التوفير بين هذه المستويات يعني على على اختلافها؟ هي تختلف بالنسبه للتوفير بين مستوى لمستوى اخر ولكن الاهم بالنسبه لنا هو وضع الحدود الادنى في الاستهلاك لكل تقنيه وهي اسهل للمستهلك بعد ينظر للمستوى ويعرف كفاءته من انه يقرب المستويات على شكل ارقام وفرق نسب. طيب ايش هو الفرق بين الاستهلاك بين الاناره في المستوى الف عن المستوى واو اللي موجود عندكم واللي انتم المستوى الف وهو المستوى الاعلى اللي بنوعه اخضر والمستوى هو المستوى قبل الاخير اللي باللون البرتقالي، الفرق بين هذه المستويين في منتج الاناره تقريبا توفير بالنسبه تقارب 80% اوه فرق جدا كبير صحيح طيب هل توزيع الاناره في الغرفه بشكل مناسب راح يساعد من تقليل الاستهلاك؟ بالتاكيد لان توزيع الاناره بشكل افضل وتوزيع ايضا مفاتيح التشغيل يساعد كثير في عمليه التوفير بحيث انه توزيع الاناره بالشكل المناسب في المنزل يقلل من عمليه الحاجز لتشغيل النبات اكثر وتقلل من الاستهلاك، وايضا توزيع المفاتيح في المنزل يساعد في اطفاء الاماكن اللي ما نحتاج فيها اناره، والتحكم بالاستهلاك يكون اسهل. صحيح، والله فعلا استاذ عبد العزيز هذا شيء جدا مهم يعني انا انا شخصيا ما قد فكرت فيه انه موضوع انه انا كيف اوزع اللمبه في المنزل او في الغرفه حيساعدني ان انا اوفر يعني عامه الواحد بيسويها على حسب الديكور يقول هذا شكله حلو هنا هذا شكله حلو، ما بيفكر في موضوع التوفير وانه لا يفرق لو حطيت الاناره هذه في الزاويه هذه او هذه حيخليني اوفر اكثر، وهذا شيء اتوقع صحيح. 
صحيح وانا دائما ننصح انه قبل ما المستهلك يبني المنزل يصمم المنزل عن طريق استشاره مكاتب هندسيه في عمليه توزيع الاناره والمفاتيح وهذا بيخلي المكان جميل وايضا موفر. صحيح فعلا آه طبعا تطبيق تاكد آه حابين نتحدثنا عن هذا التطبيق وكيف يمكن يعني يعني التاكد من صحه وطاقه كفاءه الطاقه للمنتج من خلاله. تطبيق تأكد هو تطبيق حكومي ويعتبر من التطبيقات الناجحة جدا لأنه حصل على عديد من الجوائز العالمية وهي أداة تجعل المستهلك يتحقق من صحة بطاقة كفاءة الطاقة على الجهاز من دون الشك في مصداقية محلات البيع. جميل. فمن خلال بس المسح على الكيو ار كود أو رمز الاستجابة السريع الموجود على البطاقة تظهر جميع البيانات المسجلة في الهيئة السعودية مواصفات المقاييس والجودة وإذا ما ظهرت المعلومات للمستهلك يمكن البلاغ بشكل بسيط جدا في زر أيقونة بلاغ وتحول المستخدم إلى تطبيق بلاغ تجاري وياخذ موقع المستخدم وما يتطلب كثير من البيانات الموضوع جدا إجراء سهل. جدا جميل يعني أنا من خلال يعني هذا التطبيق أي إحنا بنتكلم على أي جهاز صحيح يعني أي أجهزة كهربائية مو بس بنتكلم على الإنارة أقدر أشيك عليها وأخذ كل البيانات عشان طبعا أحسم قرار الشراء أو غيره بس فعلا هذه خاصية جدا جميلة وبتسهل على ناس أتوقع كثير إن هم ما يشتروا شيء غلط ويقوموا يرجعوا ثاني مرة يضطروا يرجعوه أو يكون في مشكلة صحيح. أو هكذا طيب أستاذ عبد العزيز هل من نصائح يعني تحب تضيفها للمستهلك اللي يرغب في شراء إنارة أكيد من النصائح ننصح المستهلك قراءة بطاقة كفاءة الطاقة الموجودة على المنتج وأيضا التوجه للمنتجات الأعلى كفاءة والمستويات العليا أيضا استخدام تطبيق تأكد لتأكد من صحة البطاقة وقراءة المعلومات الفنية والعامة لتفودي المستهلك وأيضا التوجه في الإنارة لتقنيات اللد لأنها تعتبر الأكثر الأعلى كفاءة وأكثر توفير وأيضا عند قبل ما المستهلك يبني المنزل ننصح باستشارة مكالمة هندسية مثل ما ذكرت في عملية توزيع الإنارة والمفاتيح شكرا لك استاذ عبد العزيز يعني فعلا هذا كان معلومات جدا مهمه وثريه وفعلا احنا بنتجه الان يعني هذا اصلا ماشي مع الرؤيه يعني ان احنا كيف نوفر الطاقه وكيف هذا برضه بيساعد في حمايه البيئه فشكرا لك على هذا يعني المداخله الجميله واللي ان شاء الله باذن الله مستمعين كثير حيستفيدوا من هذه المعلومات الثريه ان شاء الله شكرا لك ويسعد سمعينا الحياة تغيرت والطريقة اللي بنعيش فيها حياتنا برضو تغيرت وطبعا غير انه التكاليف صارت عالية وفي اشياء كثير بندفعها والتزامات فليش لا ما نوفر على نفسنا باننا نشتري المنتجات الصحيحة من البداية في بيوتنا المكان اللي بنقضي فيه اغلب وقتنا كون ذكي في التعامل مع حياتك اليومية ومع مصاريفك والاهم من انت تساعد في حماية البيئة والخسائر المادية اللي بيكون مرها داعي ففعلا تطبيق تأكد تطبيق جدا جميل وإذا كنتوا الآن في مرحلة أنكم تنقلوا من البيت أو تفرشوا بيت جديد حطوا هذا الموضوع في عين الاعتبار واستفيدوا من تطبيق تأكد في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس 
اضحك الاغنيه اللي سمعناها قبل شويه من اسماعيل مبارك ايش احلى من الضحك والابتسامه والفرح والسعاده وكيف بيعكس على نفسيتنا بشيء ايجابي وسعيد مليون في الميه انت جرب تكون خارج في يوم وانت زعلان يعني طبيعي واحد يتضايق يتوتر هاوفر يصير معك اي شيء تحس نفسك متضايق جرب تبتسم للناس اللي جنبك يعني شفت طفل صغير اي احد طالع فيك ابتسمت ابتسمت له وابتسم باك فور يو ايش حيكون الاحساس يعني العضله اللي تحركت في وجهك هذه وابتسمت حتى لو انت ما كنت ناوي تبتسم عشان انت مبسوط يعني بس تسليكه زي ما يقولوا بس الا وما الا تفرق في صحتك النفسيه اليوم في فقرة سيكولوجي راح نتكلم عن الفرق بين المرض النفسي والمرض العقلي طبعا بيختلف المرض النفسي عن المرض العقلي على الرغم من أن الاضطرابات النفسية ممكن تؤدي في النهاية إلى أمراض عقلية وكمان جسدية يعني تخيل أنه صحتك النفسية ممكن تضر صحتك الجسدية ويجي لك مرض لا سمح الله أو يجي لك مرض عقلي بسبب بس أن أنت تعبان نفسيا طبعا ما بقول هذا شيء دائما ولكن آه إذا كان العلة النفسية والمرض النفسي شيء كبير وأنت ما عرت أي انتباه لي ممكن لا سمح الله يتحول لذلك تتأثر الصحة النفسية للأشخاص بتجارب الحياة والعلاقات مع الآخرين والصحة البدنية والبيئية ومن الطبيعي أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل نفسية بتأثر على تفكيرهم ومزاجهم وسلوكهم ولكنها قابلة للعلاج خلينا نتكلم أولا سوا عن الأمراض النفسية تعد الأمراض النفسية أكثر انتشارا من الأمراض العقلية بسبب ما يتعرض الأشخاص من ضغوط في حياتهم اليومية وصدمات متكررة وغالبا ما بيشعر المريض النفسي بمرضه وبيلجأ للطبيب النفسي لطلب المساعدة والدعم ويكون علاج الأمراض النفسية في الأغلب الأوقات يعني جلسات بيكون بجلسات العلاج النفسي سواء كانت فردي أو جماعي وبعض الأدوية وبيكمل المريض في حياته كالمعتاد ومن هذه الأشياء اللي ممكن تصنف كأمراض نفسية الاكتئاب البسيط الرهاب يعني اللي هو الخوف اضطرابات ما بعد الصدمة الوسواس القهري اضطرابات الأكل أو اضطرابات النوم أما بالنسبة للأمراض العقلية هي مختلفة نوعا ما خلينا نشوف مع بعض أشياء بيكون تأثير الأمراض العقلية أقوى على المريض من الأمراض النفسية وعلى الناس المحيطين به كمان ويمكن أن يصيب المرض العقلي أي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المكان الاجتماعي وغالباً ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض عقلي من الضيق والمشاكل في العمل والمنزل وفي المواقف الاجتماعية ومما بيسبب حدوث الاضطراب العقلي ومن الممكن أن تتدخل العوامل الوراثية والعضوية في الإصابة بالمرض العقلي ولكن طبعاً ما بنقول أنه كل أحد مريض عقلي بسبب عامل وراثي أو مثلا مرض عضوي أو هكذا في ناس بتتعرض لضغوطات في الحياة ومواقف كثيرة لا سمح الله بتتطور من الحالة النفسية إلى الحالة العقلية ممكن فعلا يعني تتعب الدماغ وبيصاحب المرض العقلي مجموعة من الهلاوس السمعية والبصرية والبعد عن الواقع والانفصال عنه وبيرفض المريض للأسف العلاج ولا بيعترف به لأنه ما بيصنف نفسه مريض مو زي الشخص اللي مريض مرض نفسي عارف انه هو في مشكله كده وحابب يحلها. طبعا بيستغرق علاش الامر العلاج الامراض العقليه فتره اطول من الامراض النفسيه وبتكون من الامراض المعروفه عن الامراض العقليه الذهان، الاضطراب ثنائي القطب، اضطرابات الاكتئاب الجسيم والصرع. طبعا هذا الموضوع موضوع جدا مؤثر وسواء كان واحد عنده مرض نفسي او مرض عقلي اللي هو بيكون اكبر بيكون طبعا صعب عليه كشخص وعلى الناس اللي حواليه ولكن طالما 
الطب موجود والعلم موجود والناس اللي يعني حوالينا موجودة فهذا الشيء بيساعد كثير في عملية العلاج فإذا أنت تعرف أحد عنده واحد من هذه الأعراض سواء كانت نفسية ولا عقلية حاول أنت تكون جنبه وتخليه يلجأ للطب وللدكتور الصحيح عشان يعني يتعدى هذه الحالة على العموم هي كل هذه الأشياء بتكون اختبارات للناس وبإذن الله فترة ويعدوا منها ولكن لازم نكون مؤمنين بأنه لازم نبدأ ونكمل في العلاج مع تمنياتي للجميع بصحة نفسية وعقلية وجسدية يعني بخير وسعادة وأتم الرضا يا رب بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix بالدنيا صحتك داء السكري وإيش طرق الوقاية منه بتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض السكري كان السبب الرئيسي السابع المؤدي إلى الوفاة في عام 2016 وفي حين يعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم وتجنب تعاطي التبغ بأشكاله كافة من الأمور اللي يمكن أن تمنع من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وهو النوع الأكثر حدوثا أو أو تأخير أو تأخير ظهوره على الأقل بالنسبة لطرق الوقاية من داء السكري بعض التدابير البسيطة المتعلقة بنمط الحياة اليومية قد أثبتت فعاليتها في الوقاية من السكري من النوع الثاني أو تأخير ظهوره ولعل أبرز هذه التدابير أولا اتباع الحميات اللازمة وممارسة المزيد من نشاط البدني لبلوغ الوزن الصحي والحفاظ عليه ثانيا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة في كل مرة سواء كانت رياضة المشي أو الجري أو يعني رفع الأثقال أو أي رياضة تحبوا تسووها يعني باسكتبول فوتبول أو أي رياضة أهم شيء الجسم بيتحرك لمدة 30 دقيقة اعتماد نظام غذائي صحي فقير بالمواد السكرية والدهون المشبعة أخيرا تجنب التدخين بكل أشكاله كونه يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية واللي خطرها مضاعف لدى مرضى السكري هذه العادات أو هذه التدابير الوقائية عامة صحيح زي ما ذكرنا هي لداء السكري ولكن هذه العادات الطبيعية اللي ممكن أي بني آدم يمارسها بشكل يومي مو بس تحميه من داء السكري راح تحميه من أشياء مرة كثيرة راح تطول في عمرك راح تخليك بني آدم أسعد راح تخلي جسمك أحسن راح تخليك بني آدم سعيد ومبسوط على الصعيد البدني الصحي وحتى النفسي يعني يا جماعة نصيحة من القلب لا تستهونوا بفوائد الرياضة وفوائد الأكل الصحي بالطريقة الصحيحة ما يضرون أنت تيجي يوم تخبص تاكل كيك بانكيك شوكلت تديها يعني ما في مشكلة ولكن ما ينفع نخلي أنه هذه عادتنا اليومية لأنها فعلا راح تخرب علينا أشياء مرة كثير مع العمر ومع التقدم في العمر بالذات فعلا بالدنيا صحتك ولازم تكون حريص على صحتك طبعا بكذا مستمعينا نكون وصلنا الى ختام ساعتنا الثالثه والاخيره من برنامج عيشها صح كنت معكم انا اليوم غدير الشهري بنيابه عن زميلتي الجميله اميره العباس حتى يعني من كثر ما برنامجها جميل ورايق انا قاعده احاول اتقمص شخصيه البرنامج لانه فعلا برنامج جميل والريتم حقه جميل والناس اللي بتسمعني الان اكيد جميله ولكن راح اكون معكم اكيد في برنامجي توب 10 الاثنين والخميس ونرجع للحماس وجو الاغاني الجميله ونشوف اجدد الاغاني 
إلى هنا مستمعينا أتمنى لكم نهار ويوم سعيد ومساء أسعد إن شاء الله يا رب Stay safe and sound everybody till we meet again إن شاء الله وفي أمان الله